0: Marvelous! Lieber Helge, ja? jetzt wo wir hier sitzen, jetzt wo ich dich gerade mal äh, an der Kandara habe, wie man so schön sagt, <lacht> möchte ich dich doch an was erinnern. Remember, remember, the 5th of November.
1: Ich habe darauf gewartet, dass du damit anfängst, ja.
0: Ja, war jetzt ein bisschen obvious.
1: <lacht> aber es hat sich angeboten, ja.
0: Ja, schönen guten hab, Tag. Dankeschön. Was, an was erinnert dich denn dieses äh, Zitat? Ich sage jetzt ganz klar, dass es ein Zitat ist, aber an was erinnert sich diese, diese äh, Aufforderung?
1: Und das erinnert mich natürlich an unser heutiges Thema, mhm. nämlich wie vor Vendetta werden wir heute besprechen. Ja. Und da... Spielt das natürlich eine Rolle. Das äh, lehnt sich ja an an den Gunpowder Treason von 1605. Ja, so, und da dann, war
0: ein gewisser Guy Fawkes verwickelt. Ja. Aber der hat offensichtlich so tiefe Fußspuren in der englischen Geschichte hinterlassen, dass sie erst in einer, naja, also es, es sind vielen Dingen gemündet, aber unter anderem in einer Graphic Novel und dann mhm. im Weiteren in einem Matrix Reloaded. <lacht> In einer Matrix Reloaded Comic-Verfilmung. Ja. Habe ich das richtig, richtig. zusammengefasst, Denner?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die meisten Leute sagen, dass es eine Matrix Reloaded Comic-Verfilmung ist. Ich sage das, weil das natürlich recht.
0: quasi das, fast das gesamte Team beteiligt war. Ja, genau. Also,
1: ne? Der Stil ist ja auch nicht unähnlich.
0: Ja. Produzent, Regie. Genau. Regie nicht. Also Regie war ein anderer Regisseur ja, für diesen Film. Genau. Aber äh, die warschowski geschwister
1: ja, haben das Drehbuch auch geschrieben, ja. ja.
0: Aber wie? Wer ist denn dieser ominöse Wie? Wer ist diese Person?
1: Ja, das ist die Hauptperson äh, dieses Films beziehungsweise Comics, äh, der ja für den Umsturz äh, dieses diktatorischen Regimes beziehungsweise äh, seine Rache, das ist ja eigentlich so ein bisschen so sein, ja, man kann jetzt argumentieren, ob das nicht so seine Hauptantriebsfeder ist, Dafür ist er verantwortlich.
0: Wir sind jetzt wieder bei, einer, bei einem DC-Comic.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, ja. ja. Okay.
0: Ähm. Also, aber
1: DC hat den inzwischen wahrscheinlich aufgekauft, weil ich glaube, als der rauskam, war, lief er, glaube ich, unter einem anderen Label. Bin ich jetzt unsicher.
0: Wäre mir unbekannt. Okay. Aber das kann ja unsere Community... <lacht> Unsere getreuen HörerInnen und Hörer könnten da ja mal vielleicht Einspruch erheben in irgendeiner Art und Weise. Mir war so, dass dieses Comic bei DC Comics erschienen ist. Okay, ja, Ab 1988 sein. erschien eine kolorierte Fassung bei DC Comics. Ah, okay. Mhm. Also, wir haben wieder eine Vorlage aus den 80er Jahren. Ja. Vorlage hat, wurde geschaffen von...
1: Alan Moore schon wieder. Mm,
0: ja. Küsschen an ihn. Den hatten wir auch schon ein paar Den Mal. Den hatten wir auch schon mal, vor allen Dingen in guten Zusammenhängen oder in qualitativ hochwertigen Zusammenhängen ja. aus meiner Perspektive.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Watchmen. Genau. Was hat er noch gemacht?
1: Einige, die wir noch nicht besprochen hatten, zum Beispiel From Hell.
0: Ja. Äh, Glaube ich jedenfalls. Das ist gleich mal angekreuzt.
1: Ähm, was noch?
0: Naja, der hat so einiges zu verantworten im, im dc rahmen
1: das kann sein. Er hat Batman kind, The Killing
0: oder? Joke gemacht. Ah, ja. Das ist so, maßgeblich ja. auch für eine Umdeutung von Batman gewesen. Mhm. Ähm, ja, From Hell, Green Lantern. Mhm. The League of the Extraordinary Gentlemen. Ach, genau, mit einer ja. unfassbar schlechten Verfilmung. Aber egal, ich möchte nicht abdriften. Wir wollen hier nicht über Alan Moore sprechen. Wobei wir vielleicht mal auch so eine Sonderfolge einführen könnten. Bei ja. ihm, sage ich jetzt mal so. In die Zukunft gedacht, in die Nahe. Aber wir haben wie. Wir okay. haben, wer ist wie?
1: Also willst du jetzt die Entstehungsgeschichte quasi erfahren?
0: Ja, vielleicht mal so ganz grob charakterisiert. Ja. Wer ist dieser, Also er wird uns eingeführt
1: Person. als ein maskierter, ähm, ja, im Grunde Vigilante, der halt eben diese Guy Fawkes-Maske trägt, von der du ja schon gesprochen hast. Und er ja ist quasi ein Untergrundkämpfer, der halt eben eine ja no, 1984 ähnliche Regierung bekämpft.
0: Im Film sind wir bei, im Jahr 2020. okay ja. In England. Mhm. Es, genau, gab, in England ja. es gab Katastrophen offensichtlich, also gesellschaftliche Katastrophen. Es gab einen großen Vir einen Viren Ausbruch. Genau. Es gab sehr viele Tote und es gab ein Regime, was diese diesen Ausbruch genutzt hat, um äh, eine Diktatur zu erschaffen.
1: Richtig. Genau. Und bei diesem, also wir erfahren dann im Laufe des Films, ähm, äh, dass halt eben diese die Entstehungsgeschichte von wie mit verbunden ist mit der Entstehungsgeschichte im Grunde dieses Regimes. Also in der, äh, sie haben ein, eine Forschungsstation, äh, ein, ja, es ist im Grunde ein Konzentrationslager. Also der Film spielt da auch ganz klar mit, mit den Bildern, ähm, die wir da kennen und da wurden, wurde geforscht wurde halt eben an Viren geforscht und dabei sind ja Probanden Testpersonen quasi ums Leben gekommen und einer von diesen Testpersonen war wie der halt ja aufgrund einer genetischen Veränderung das im Grunde überlebt hat und eine Art naja man muss es so sagen Superheld eigentlich geworden ist
0: er ist nicht nicht unsterblich aber er ist hat offensichtlich ein ziemlich schmerzreduziertes genau ja ähm. Eine schmerzrötzige Existenz. Kann einige Kugeln abfangen.
1: Ja, also er überlebt ja auch. Äh, in dem Film ist das ja auch angelegt das Labor fängt Feuer, beziehungsweise man geht davon aus, dass er das natürlich war. Und er wird dabei schwer verunstaltet, äh, also hat Verbrennungen zweiten, dritten Grades, überlebt aber trotzdem. Ja, trägt auch deswegen dann wahrscheinlich eine Maske.
0: Du hast es schon angesprochen: er ist jetzt eine Art Superheld. Was sind denn seine Motive?
1: Ja, das ist, äh, ist natürlich eine schwierige Frage. Also zum einen, der Comic fährt da so ein bisschen zweischneidig. Also der sagt, es gibt anarchische Ideen, also wie hat ja umstürzlerische Ambitionen. Er möchte halt ein, ein anarchistisches ja, Regime, kann man es nicht nennen, aber eben im Grunde den Anarchismus äh, einführen gleichzeitig will er sich aber natürlich auch an den Leuten rächen, die halt dafür verantwortlich sind, ähm, für den Tod dieser ganzen Menschen, für seine, ähm, ja, seine Folter und eben für seine Verunstaltung. Also, und das bedeutet, das sind halt eben diese Party- äh, Mitglieder äh, dieser, ja, dieses Regimes, also äh, Northfire heißt die, glaube ich. Genau, und er rächt sich an äh, den Verantwortlichen halt dafür, also tötet die hohen Partymitglieder.
0: Also, wenn ich das richtig lese, haben wir eine persönliche Motivation. Mhm. Er rächt sich für das, was er geworden ist, an den Verantwortlichen. Genau. Die andere Ebene ist, er hat einen gesellschaftlich, er hat für sich einen gesellschaftlichen Auftrag definiert. Ja. Wie ist das denn vereinbar miteinander?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne, die man da dran schließen kann an dieses Material. Also es ist, glaube ich, also es wird häufiger mal die Vermutung ausgesprochen, dass er halt äh, diese politischen Ambitionen äh, vorschiebt, um halt eben die Rache so ein bisschen zu verschleiern, um sie irgendwie zu humanisieren. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob das wirklich eigentlich der Fall ist. Oder, was natürlich eigentlich das, das Material natürlich ganz stark damit formuliert gibt es quasi eine gute Gewalt. Also die Gewaltausübung, die wie die tut, die, die Menschen, die ihr tötet, hat das dient das einem höheren Zweck? Hat das Sinn? Also unabhängig davon, wie, wie er jetzt dazu, ob er jetzt blutrünstig ist und einfach nur irgendwie Menschen umbringen möchte, ob das nicht tatsächlich einem höheren Ideal eigentlich dient. Also so ein bisschen, ja, das ist eigentlich so, ein, so eine jakobinische Idee oder so, die da eigentlich so ein bisschen durchscheint. Also die in der Französischen Revolution war ja diese Idee, auch, dass halt eben eine gewisse Form des Tugendterrors äh, notwendig ist, um ein höheres äh, gesellschaftliches Ideal eigentlich zu erreichen.
0: Im Film sagt er ja, Gewalt kann auch zum Guten genutzt werden. Mhm. Der Gegenpol dazu ist, sobald du Mittel einsetzt von denen, gegen die, gegen die du dich wendest, machst du dich ihnen gleich.
1: Ja, das ist häufig das liberale Gegenargument gegen Gewalt, ja.
0: Was ist denn deine Haltung dazu?
1: Also ich glaube, das Problem ist hier natürlich, dass wir natürlich meistens in gesellschaftlichen Strukturen leben, wo es ein Gewaltmonopol gibt, also wo es einen Souverän gibt. Der Staat. Genau, in diesem ist es eben der Staat. Und unabhängig davon, ob der jetzt demokratisch legitimiert ist oder wie auch immer, aber der setzt natürlich das Recht. Das heißt, er entscheidet darüber, welche Gewalt legitim ist und welche nicht. Wenn man diese Ordnung aber ablehnt, wenn man sagt, okay, das, und wie gesagt, das ist unabhängig davon, ob das jetzt eine demokratische Regierung ist oder wie die sich auch immer nennt, wenn man halt eben sagt, ich stimme den Grundlagen, den gesetzlichen Grundlagen nicht zu, äh, hat man das Problem, dass man eigentlich, ja, äh, keinerlei Möglichkeiten dagegen hat vorzugehen, außer den gewalttätigen Weg eigentlich. Und der führt natürlich automatisch dazu, dass halt eben das, äh, ja, die herrschende staatliche Ordnung halt gegen dich gerichtet ist. Mhm. Also du kannst eigentlich nicht anders als zur Gewalt dann greifen.
0: Die Frage ist ja immer, wie man Gewalt definiert oder welche Grenzen äh, auch innerhalb von einer Gewaltanwendung definiert werden. Ja, klar. Bei wie ist es in dem Fall so, er akzeptiert den Tod von anderen Menschen. Mhm. Äh, er bettet den in sein Tun ein, um einen Umsturz zu produzieren und auf der anderen Seite, um sich ja zu rächen. Das heißt ja aber nicht, dass Gewalt immer darin münden muss, dass man Menschen tötet. Also nee. ein, ein gesellschaftlicher Konsens in vielen westlichen Ländern ist, Todesstrafe wurde abgeschafft. Diese Art der Gewalt nutzen wir nicht, um Rache zu üben, mhm. Gesetzmäßigkeiten zu legitimieren ähm, oder Handlungen in irgendeiner Form abzuleiten, die Herrschaft bedeuten über andere. Ja. Finde ich schwierig bei dem Charakter. Also dass er wirklich... Die extremste Form von Gewaltanwendung. Ja. Nutzt. Schräges Beispiel jetzt mal dagegen: Man könnte jetzt sagen, die letzte Generation wendet auch Gewalt an. Mhm. Sie hindert dich daran am Fortkommen, an deinem alltäglichen Fortkommen durch den Straßenverkehr. Sie lehnt aber Gewalt in Form von körperlicher Züchtigung etc. nach oben, pp.
1: Ja. Schaden ab. an Menschen, genau,
0: lehnt sie ab, ja. ja. Da sind wir sozusagen in sehr unterschiedlichen Diskussionen auch. Mhm.
1: Ja, genau, stimmt. Und das muss natürlich jede Bewegung ähm, ja für sich selbst eigentlich aushandeln. Also wie viel Gewalt notwendig ist, welches Maß an Gewalt notwendig ist, um die Ziele durchzusetzen. Ja.
0: Du wirkst so ein bisschen...
1: Wir sind jetzt sehr ins Politische eingestiegen. Ich bin ja. ein bisschen überrascht. Ja. <lacht>
0: Ja, das schließt sich aber ein bisschen an, weil mhm. ich mich im Vorfeld mit dem Charakter beschäftigt habe und der hat ja auch Auswirkungen gehabt, beziehungsweise diese Guy-Fawkes-Maske oder das, was der Guy-Fawkes im äh, 17. Jahrhundert, ja, 17. War, ja, Jahrhundert, äh, Jahrhundert getan hat, ja, so eine Grundlage ist. Einerseits kennen wir diese Maske, die ist ja massiv von Anonymous, mhm. äh, dieser Internetbewegung äh, aus dem Anfang der 2000er, die es jetzt womöglich auch immer noch gibt. Ich weiß es nicht so genau. Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, schon aber nicht, schon, ja. nicht so offensiv sichtbar. Ja. Die nutzen ja auch diese Maske und die steht für eine Art der Rebellion. Mhm, und genau. eine Rebellion nicht nach unten oder von oben nach unten, sondern ganz klar von, äh, für eine Rebellion der, des Volkes oder einer Stimme des Volkes gerichtet an die Institution Politik, die mhm. Institution Staat.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, auch so sehen.
0: Da fand ich den Film, also ich finde ihn unterhaltsam immer noch und ich finde auch die Person, wie sie dargestellt wird, in, gewissen, in einer gewisser Weise attraktiv, weil sie für auch für Ideale steht. Was mich an dem Film aber ein bisschen äh, fraglich zurückgelassen hat, ist, dass sie sich sehr, sehr altmodisch, sage ich jetzt mal vorsichtig oder dogmatisch daran richtet, dass der Staat der Feind ist. Und ja. in einer ausdifferenzierten Welt, wie wir sie heutzutage sehen, es ist ja nicht so, dass es nur die staatlichen Systeme sind, die äh, Macht über andere für sich in Anspruch nehmen, sondern auch Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel. Ja. Große Konzerne, die qua ihrer Ausrichtung und ihrer gesellschaftlichen Struktur und ihrer gesellschaftlichen Positionierung Machtinteressen vertreten massiv. Und das kommt in dem Film, zum Beispiel gar nicht vor.
1: Ja, richtig. Die ähm, ökonomische Sphäre ist eigentlich nahezu komplett ausgeblendet. Ähm, also wenn man vielleicht von dieser Medienkontrolle, die ausgeübt wird, vielleicht ein bisschen absieht. Ich glaube, dass, äh, dass da der Film so ein bisschen auf ja, klassische liberale Erzählungen auch so ein bisschen reinfällt, beziehungsweise er ist eigentlich eine klassische liberale Erzählung, wo halt eben ähm, der... der gesellschaftliche Knackpunkt quasi zwischen Individuum und Staat halt eben stattfindet. Zwischen diesen beiden Polen wird Freiheit ausgehandelt. Und wir müssen heutzutage eigentlich feststellen, dass es eben einen dritten Akteur eigentlich in, diesem, ähm, in dieser Dichotomie gibt, nämlich ähm, die Wirtschaft. Also äh, Unternehmen, die im Grunde genommen an Machtstaaten in nichts nachstehen, die teilweise sogar sehr viel mächtiger sind und die natürlich auch ja, mit dem Staat im Grunde genommen äh, verbunden sind. Also wir müssen eigentlich wahrscheinlich von einem politisch-ökonomischen Komplex sprechen, um irgendwie unsere heutigen Verhältnisse eigentlich adäquat zu beschreiben.
0: Und da, wo der Staat in vielen Punkten Transparenzpflicht hat und auch Transparenzpflicht zeigt, in den Ausformungen seiner Institutionen, Gewaltenteilung, Darstellung von politischen Prozessen, Darstellung von ähm, der, dem politischen Ausdruck und dessen, wie er sich, wie er produziert wird, haben wir leben wir heutzutage in einer Welt, wo es global agierende Konzerne gibt, die viel Transparenz, Transparenzpflicht missen lassen, sage mhm. ich jetzt mal. Klar, ja. auf jeden Fall. Ist wieder dann altbackend und kann ja dann nicht so viel über unsere Gesellschaft sagen? Oder ich doch? glaube,
1: dass der Film in diesem Sinne altbacken ist. Ich glaube, er orientiert sich auch sehr stark an halt eben 1984 zum Beispiel. Also man merkt es an, an den Bildern, an der Ikonografie, die der Film aufnimmt, dass er da ganz stark seine Inspiration hernimmt. Es ist natürlich auch der, der Vorlage geschuldet, die aus den 80ern ist und natürlich auch sich auf diese Tradition sehr stark beruft. Es ist aber auch, glaube ich, in so ein Teil dieser Amerikanisierung, die der Film ganz klar darstellt. Also er spielt zwar in Großbritannien, aber er ist doch von der Umsetzung her eigentlich dazu angelegt gewesen, äh, er ist, der Film ist 2006 in die Kinos gekommen und der Film funktioniert eher als Kritik der Bush-Administration als halt eben an, sagen wir mal, einem mehr oder weniger fiktiven diktatorischen Staat. Also ich glaube, da äh, liegt so ein bisschen der Knackpunkt an dem Film und das lässt ihn auch heute an manchen Stellen ein bisschen altmodisch erscheinen, an anderen Stellen dafür aber auch sehr immer noch sehr aktuell, also gerade ja. was die Verbindung zum Beispiel von ähm, medialer Indoktrination anbelangt.
0: Fantastische Szene. Also da, da sieht man auch, was da, was da fand ich den Film sehr gut, hm. weil er die Personen, die beteiligt sind an der Machtausübung und aus, äh, an der Diktatur, man Personen trifft, die in unterschiedlichen Ebenen wirken. Ja. Und wir haben ja zum Beispiel diesen Fernsehmoderator der wirklich in einer extrem unangenehmen, also wirklich schon fast perfiden Art genau. und Weise gegen gesellschaftliche Randgruppen, mhm. ge überhaupt gegen die Diversität hetzt, was man heutzutage ja auch schon ja. leider sagen muss, schon als mitunter normal empfindet, auch in der deutschen äh, Medienlandschaft. Ja,
1: genau. Also äh, das Vorbild war da natürlich ganz klar Fox News und äh, die damaligen, ähm, ja, Sprecher dieses Kanals, aber wir sehen es natürlich jetzt. Die sich auch, in ihrer Ekelhaftigkeit
0: ähm, ja noch potenziert ja, ja, haben in genau. den Jahren.
1: also es ist, hat eigentlich, gerade da, glaube ich, ist der Film wirklich sehr prophetisch, weil das Problem hat eher zugenommen als abgenommen. Und wir haben natürlich das äh, in Deutschland jetzt genauso. Also, ähm, weiß ich nicht, Julian Reichelt oder solche Leute passen da schon ganz gut ins Bild.
0: Na, oder in dem Fall ja auch Politiker. Ne? Alles, ja, was zu so dem rechten oder rechtsextremistischen Spektrum. Was da öffentlich zugänglich ist über Social Media Kanäle, ja. Ähm, ist ja heftig häufig in seiner Ausformung, wie Sachen formuliert werden. Ja, genau. Und es ist ein stetiges Herantasten zu bemerken, was denn gesagt werden darf und was gesagt werden kann. Und es findet eine Gewöhnung statt, was gesagt werden kann Genau. Und in seiner Hässlichkeit.
1: Ja, Genau, dass man also im Grunde versucht, ja... Die, die Grenzen des Sagbaren immer weiter eben nach rechts zu verschieben. Und wir sehen, also wir sehen zum Beispiel an dem Migrationsdiskurs gerade, wie gut das funktioniert. Also selbst äh, SPD und Grüne sprechen im Grunde in demselben Tenor, also im Sinne von, es ist ein Problem, wir werden dem nicht Herr, äh, es muss quasi äh, Begrenzungen geben, sprechen also in, in derselben Problemlage davon, wie halt. Äh, ja, wobei,
0: wobei das, was AfD... Politiker mit unterformulieren schon eine andere Qualität Klar, hat.
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, auf, sagen wir, es gibt einen gewissen Humanismus, der da vielleicht noch irgendwie mitschwingt, wenn irgendwie die SPD darüber verhandelt. Aber sie sitzen leider demselben fehlerhaften Narrativ eigentlich auf und ähm, kommen deswegen auch aus dieser Falle eigentlich nicht raus.
0: Was ich erstaunlich finde, der Film, wie auch das Comic, heißt na ja "Wie vor Vendetta. Hm. Vendetta ist ja eine Blutrache. Das heißt, eigentlich ist in der Erzählung angelegt, was der tut, der wie, nämlich er rächt sich genau. äh, an denen, die ihm Leid angetan haben, produziert aber parallel dazu so, eine, so einen gesellschaftlichen Auftrag.
1: Ja, genau, also das ist ja auch das, was er auch ähm, ganz klar an die Bevölkerung auch adressiert, also sein, seine Vendetta, seine persönliche Vendetta möchte er ja umschreiben zu einer, ja, wenn das ja können wir jetzt vielleicht auch Vendetta nennen oder wie auch immer, aber eben zu einer Revolte der Bevölkerung. Also das ist ja, ähm, sagen wir mal sein, das Politische dann an seinem Handeln, ähm, dass er eben das verbindet mit halt eben einem Aufruf zur Rebellion.
0: Aber da liegt ja dann schon der Kern des Bösen. Da ist ja, da ist ja die Saat schon gelegt.
1: Inwiefern? Na,
0: also wenn jemand, wenn jemand persönlich kein Problem damit hat, Menschen zu richten. Ach so, okay. Aus eigenem Interesse und aus eigenem Anlass, ohne, und das ist ja das, was man einer Demokratie entgegenhält, nämlich zu sagen, es gibt keine einzelne Instanz, die das Recht hat zu richten, sondern es gibt eine, 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 es gibt unterschiedliche Parteien, die zu einer Verurteilung führen. Und diese Verurteilung basiert unter anderem aber auch nicht auf Rache, hm. sondern darauf, schon ein Gleichgewicht wiederherzustellen, aber auch zum Beispiel auf Resozialisierung.
1: Ja, ja, genau. Also die, das Bekenntnis von wie zur Rache ist natürlich was Interessantes, weil das ist im Grunde eigentlich so ein vormodernes Konzept, würde ich es vielleicht nennen. Also du hast es eben schon gesagt, äh, moderne Staaten möchten eigentlich nicht mehr, dass ihre Art der Rechtsprechung als Rache verstanden wird. Ähm, und das ist äh, schon interessant, dass wie sich da so stark zu bekennt, also genau, wie, wie bekennt sich jedenfalls sehr stark zu, diese, zu seiner eigenen Rache als die er dann als politische als politischen Auftrag versteht.
0: Aber also können so eine Leute als Vorbild dienen? Oder muss man dann sagen, man, man greift sich, man kann sich nur Aspekte raussuchen? Naja, das, das ist,
1: ist nicht uninteressant. Also man kann natürlich irgendwie sagen, also generell ist, ist, sind Personen wahrscheinlich immer schlecht, äh, wenn man sagt, okay, wir verirren jetzt diese Person und leiten dann daraus irgendwie politische Überzeugungen ab. Aber man kann natürlich fragen, inwieweit politische Haltungen, politische Einstellungen, politische Aktionen immer nur eine Verlängerung, des, weil individueller Befindlichkeiten sind, wo dann eben einige darauf hinauslaufen könnten, dass man halt sagt, okay, das ist eigentlich nur eine Form der Rache.
0: Ah, Oder man könnte es auch andersrum drehen. Jemand, der die Gesellschaft... Vorantreiben möchte, zum Beispiel im politischen Kontext, ist auch immer gleich jemand, der ein Interesse daran hat, Macht auszuüben.
1: Ja, okay. Wobei. Das war zu plakativ. Ich das nicht möchte, aber die Frage ist ja vielleicht. ist die Frage
0: Ich weiß, bei wie es zum Beispiel liegt es für mich ganz offen. Ist denn, ist das ein korrumpierter Charakter?
1: Ja, das gibt er ja aber auch zu. Also. Er wird ja als, als Monster beschrieben, äh, beziehungsweise schreibt, beschreibt sich, glaube ich, auch einmal selbst so. Ähm, und de dementsprechend handelt er auch monströs.
0: Aber wie und, unfassbar ist das, das ist dann diese Perspektive, die er da einnimmt? Er ja, ist
1: die Frage ist ja, ob halt eben aus seiner monströsen Handlung, ob da nicht trotzdem was Gutes draus entstehen kann. Und das ist schon nicht, nicht uninteressant. Also wenn man sich vielleicht irgendwie überlegt, wie Rebellionen oder Revolten zustande kommen, ob nicht tatsächlich der... Der, der, der unmittelbaren Gewaltausübung oder der unmittelbaren Unrecht, das häufig dann getan wird, ob da nicht dann draus etwas entsteht, das aber eigentlich positiv ist.
0: Das ist ja auch das, was er im Film sagt, dass es nicht, da, nicht um die Personen geht, sondern um die Ideale, ja. für die diese Personen stehen. Aber wenn diese Ideale ja blutverschmiert sind...
1: Ja, ich glaube, dass die Vorstellung irgendwie das alles quasi irgendwie immer in korrekten Bahnen äh, ablaufen muss. Das ist ja
0: fatalistisch. Du bist ein Fatalist. Naja,
1: ich, ich glaube einfach daran, dass es tatsächlich möglich ist, auf ein blutiges Fundament, nenne ich es jetzt mal etwas überspitzt, äh, etwas Positives zu bauen. Ich glaube, dass äh, selbst die Geschichte der, der bürgerlichen Demokratie oder so ist genau das. Also die... die die, die bürgerlichen Aufstände oder so im 19. Jahrhundert, das waren alles blutige Aufstände, das waren alles Revolten äh, gegen halt eben aristokratische Herrschaftsformen. Trotzdem nehmen wir sie als Geburtsstunde der modernen Demokratie. Klar, wir kritisieren auch vieles daran, aber wir bauen auch auf vieles auf. Und ähm, viele der, der philosophischen Ideen und der Ideen, äh, der verfassungsrechtlichen Ideen, die damals formuliert worden sind, sind heute noch die Grundlagen für unsere. Verständnis von Demokratie und von Verfassungen. Also insofern ähm, halte ich die Ideen nicht für verkehrt, die der ähm, die der Comic und der Film da formulieren.
0: Ist dann, also, würdest du es unterstreichen, wenn man es in einem Punkt reduzieren würde, zu sagen, okay, der, die andauernde Auseinandersetzung mit dem, wo du herkommst und wer du dementsprechend auch bist, gehört zu, dem, zu der Idealvorstellung dann? Also du musst die Du musst um die Basis wissen, von der du ausgehst, was dein, 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 dein politisches System oder sowas betrifft. Ich kann es mal ganz plakativ sagen, das ist der Gedanke, der mir gerade dazu eingefallen ist. Wir haben äh, das Dritte Reich mhm. und äh, fordern eine stetige Erinnerung, eine Auseinandersetzung damit ein. Aber letztendlich ist das tatsächlich ein wesentliches Fundament, um auch demokratische Prozesse uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, beziehungsweise uns nicht als Gesetz, als Gott gegeben oder mhm. einfach so dahingedacht ge äh, vorzustellen haben, sondern als wirklich als eine Re als einen Referenzpunkt, ja. an dem wir Verhältnisse vielleicht auch messen und nicht einfach nur einer, starre Gesetzgebung, einer starren Gesetzgebung folgen, ja. sondern sie als Referenzpunkte nehmen.
1: Ähm, ja, genau, dem würde ich wahrscheinlich so zustimmen. Ich würde aber wahrscheinlich nicht sagen, dass das Dritte Reich so eine Art ähm, Geburtsstunde oder sowas irgendwie. Der, das wäre, der das, 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 so weit wollte ich auch nicht gehen. Ist. Aber klar, genau. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Ereignisse äh, immer wieder durchgespielt werden und halt eben an ihnen auch die Ideale und die ja die, die, die demokratischen Formen, die man eigentlich haben möchte, immer wieder durchgespielt werden. Also ich glaube, insofern ist quasi tatsächlich das historische Erinnern schon wichtig.
0: Und die zweite Sache ist ja, er entzieht sich letztendlich dadurch, dass er seinen Tod mit einplant und sagt, ich bin jetzt nicht mehr Teil der Geschichte, mhm. ich habe sozusagen mein, äh, mein, mein, ich bin das Monster, was getötet werden muss, um ja. die Saat aufgehen zu lassen. Er nimmt sich ja dann auch unfassbar gut raus.
1: <lacht> ja, in gewisser Hinsicht natürlich schon. Ne? Genau. Ja, das ist natürlich, also in gewisser Hinsicht muss natürlich die Person eigentlich immer sterben. Ähm, also, wir, wir können die politischen Ideen nicht, nicht immer rückbinden an eben eine Person oder sowas. Also keine Ahnung. Wenn es um Marxismus geht oder so, müssen wir auch an einem gewissen Punkt das natürlich von der historischen Person Marx abkoppeln. Also Und so ist es ja letztendlich immer, ob das irgendwie Che Guevara ist oder sonst wer. Also man muss immer die Ideen irgendwann trennen von halt eben Personen, die sie irgendwie ausgeübt oder vielleicht in die Welt gesetzt haben. Das ist glaube ich ein ganz normaler Polit ja, Prozess der politischen Emanzipation auch, weil eben halt Menschen, wie wir an wie sehen, manchmal monströs sind, manchmal ähm, widersprüchlich sind, ja, manchmal fürchterliche Sachen tun, die nicht im Einklang vielleicht dieser politischen Ideen stehen, die wir mit ihnen verbinden. Aber das so sind halt eben Menschen.
0: Also du, du würdest ja die Meinung unterstützen, dass unsere Zwiespältigkeit mitunter mehr über uns aussagt als womöglich eindeutige Taten oder Handlungen.
1: Ich glaube, eindeutige Taten oder Handlungen gibt es sogar gar nicht. Okay. Ich glaube, es gibt nur den Zwiespalt.
0: Die, die schockierendste Szene in diesem Film fand ich mit, als äh, er die Hauptakteurin Eve Hammond, gespielt von Natalie Portman, einsperrt. Mhm. Also er rettet sie ja erstmal vor der Gefangennahme durchs Regime, sperrt sie dann aber gleichzeitig ein und foltert sie, um mhm. herauszufinden, ob sie das, ob ihr Mindsetting stark genug ist, ihn nicht zu verraten, ja. beziehungsweise vielleicht dann auch, um seine Ideale dann in einer späteren Folge voranzutreiben oder fortzuführen, aber er sperrt sie ein und quält sie und tut das, was das Regime auch macht. Ja, er Also er bringt die, sie nicht um, aber...
1: Führt die Folter für das Regime aus mit Alter, einem Schwede. anderen äh, Endziel, wenn man so will. Ja.
0: Und das erzählt der Film so nebenbei, aber ich finde, ja. das ist eine unfassbar zentrale Szene.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Ich finde auch, dass das der Film ein bisschen zu sehr glatt bügelt vielleicht. Also ähm, der Film stellt das ja sogar positiv eigentlich dar. Es ist ja für sie dann tatsächlich danach eine, eine Erweckungsbewegung. Ja. Sie weiß danach, wie stark sie wirklich ist, ähm, was sie aushalten kann. Und das ist ja dann auch der Moment ihrer ja individuellen, aber eben auch ihrer politischen Selbstwertung eigentlich. Und
0: oder eine klare Ausformung von Gehirnwäsche.
1: Ja, das ist natürlich eigentlich Folter irgendwie immer ein Stück weit. Also ich halte das auch für eine, für eine problematische Botschaft, zu sagen, man kann für das Gute jemanden foltern oder so. Also man hilft dieser, dieser Person dann eigentlich. So jetzt weißt du, wer du wirklich bist. Das hatte ich jetzt viel stärker gemacht. Also, ja, nichts anderes dass, machen ja
0: Regime in Umerziehungslagern. Ja, ich ja? glaube,
1: dass das wirklich sie, sehr sie, problematisch sie ist. Sie
0: bringen dich nicht um. Sie erkennen deine, sie, sie gestatten dir oder geben dir eine gewisse Relevanz in der Gesellschaft. Sie sagen aber sehr klar, da wir müssen einiges dran ändern.
1: Ja. Hallo ja.
0: Kommunismus.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch sagen würde, okay, was, also warum baut der, baut der Film das eigentlich so? Also warum gibt es da nicht mehr Widerstände?
0: Hast du eine Entgegnerfrage?
1: Ähm, ja, ein bisschen weg vom, vom Politischen. Wir sind ja jetzt wirklich sehr ins Politische eingestiegen. Wir sehen ja, dass in dem, dem, seiner Untergrundwohnung von wie da ist es ja so, dass er Kunstgegenstände gehortet hat, die das Regime halt verbietet. So ganz klassisch, wie wir das halt irgendwie kennen. Also es gibt eine Kunstzensur und da ist, ist natürlich alles irgendwie verboten, was wir so einigermaßen an, an wertvoll irgendwie
0: erachten. Fand ich sehr mutig. Sie haben den Koran. Genau. Als schützenswert. Ja, das das steht ist natürlich nicht auch die Bibel. Ein
1: Hinweis auf äh, das Push-Regime natürlich. Ja. Genau. Mir ist unter anderem aufgefallen, dass da ähm, das Gemälde von Jan van Eyck, äh, die Arnolfini-Hochzeit zum Beispiel, zu sehen ist. Und da habe ich jetzt eine Frage:
0: Entgegnerfrage.
1: Wenn du Kunstgegenstände retten müsstest, vor einem diktatorischen Regime, welche wären das denn? Sagen wir mal, das Regime würde einfach alles verbieten irgendwie, was dir wichtig ist an Kunst und Kultur.
0: Ich glaube, so eine Art Literatur wie Charles Bukowski. Ah, okay. Und nicht, weil er jetzt so sehr hochtragend politisch wäre oder äh, hochgesellschaftsrelevant, ja. sondern weil der für mich, also der war für mich persönlich ein Autor, der mich ans Lesen herangeführt hat. Also die Bücher von ihm habe ich mit großem Spaß gelesen. Ja. Er ist ja vor allen Dingen im deutschen Kontext auch häufig als Autor gelesen worden, der so für die Gossensprache steht, für die Gossenperspektive, für die gescheiterten und ja. Randpersonen unserer Gesellschaft. Und genau das finde ich wertvoll. Also ich finde, das ist ein, das, was ich gerade gesagt habe, ist so ein relativ deutscher Blick. Mhm. So immer von oben herab. Und er hat ja eigentlich eine, also er hat eine sehr, sehr raue, aber eine sehr facettenreiche Sprache und auch eine sehr facettenreiche Perspektive. Ja. Er ist schon ein Autor, der so Randgruppen ausleuchtet und sehr viel über sich und ähm, seine, seine Stellung innerhalb der Gesellschaft spricht, aber der gerade eben so eine Perspektiven auch aufmacht und dafür eben auch zeigt, wie divers Gesellschaft ist. Ja. Also ich würde ihn jetzt nicht als Autor sehen, der für Menschen spricht, die in schwierigen Verhältnissen leben oder die so durch ihre Existenz schleiern mhm. und äh, ähm, äh, gescheiterte Existenzen sind, sondern eher andersrum. Äh, das ist Literatur für mich, die die Bandbreite, die Teil der Bandbreite mit abzeigt. Und die ja. finde ich extrem wertvoll. Manchmal sogar wertvoller als so Leuchtturm-AutorInnen, die so den ganz großen Gesellschaftsbogen zeigen ja. und äh, ganz große Umbrüche innerhalb der, der unserer Kultur beschreiben. Ich will sie damit nicht abwerten. Aber so dieser Blick für das Kleine das, und der Blick fürs Hässliche. Mhm. Der Blick fürs Hässliche, was schön ist, ja. Was allgegenwärtig ist, was man aber nicht wahrnimmt, was man aber auch nicht wahrnehmen möchte und wovor man sich auch manchmal ekelt. Den finde ich elementar in der Kunst. Und Charles Bukowski ist da für mich ein Autor, der genau das ist.
1: Das klingt auch gut, ja.
0: Wir sollten vielleicht mal zusammen eine Lesung machen. <lacht> <lacht> und er hat fantastische Gedichte geschrieben. Da gibt es keine, keine Reimform. Alles das, mhm. was man so im Deutschunterricht gelernt hat, der hat wirklich unfassbar gut beobachten können. Ja. Manchmal nicht ganz sich selbst, aber doch schon sehr, sehr, sehr fokussiert von dem geschrieben, was er so erlebt hat. Und das ist auch viel Säufergeschichte. Ja. Aber es ist extrem eindrücklich. Und es ist wirklich, also mir ist es sehr nahe gegangen. Ich weiß noch, ich habe das, das erste Buch auf einer Zugreise gelesen, bin in den Zug eingestiegen, hatte mir das zehn Minuten vorher in einer Buchhandlung gekauft bin ausgestiegen, habe eine Mittagspause gehabt, weil ich die Züge wechseln musste. hatte das Buch ausgelesen, bin sofort wieder in die Bibliothek, hm. äh, nicht in die Bibliothek, in den Buchladen im Bahnhof, habe mir noch eins geholt und hatte das, als ich angekommen bin, auch ausgelesen. Und das ist, was Literatur im besten Falle machen kann. Ja. Oder ja, heutzutage Film. Aber ja. Ja. ja, schön. Danke, Helga. Gut, dann los. Gut, dass wir uns nicht in Blutrache trennen. <lacht> Nein,
1: das natürlich nicht. <lacht> Ciao. Hätte ich hätte die Frage stellen sollen. Ciao.